0: Alors, on va, on peut maintenant aller joindre Tétiana Ogarkova, qui est en Ukraine. Bonjour, Tetiana Bonjour. Alors, par, par, parlez-moi de cette, de la réaction, en fait, du gouvernement euh, ukrainien, de, 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 du président Zelensky à la suite de cette fameuse affaire de la turbine, là, euh, envoyée par le gouvernement du Canada euh, en Allemagne. Comment on réagit chez vous à ça?
1: Oui, hier, il y avait cette communication de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, qui ne cachait pas euh, sa déception, puisqu'il s'agit d'une brèche dans le système de sanctions contre la Fédération de la Russie. Donc, ce qu'on comprend ici en Ukraine depuis des années déjà, et ce que nos partenaires commencent à comprendre maintenant, c'est que les, la Russie utilise l'énergie, non pas comme un bien comme, pour des buts commerciaux, mais comme une véritable arme. Ouais. Nous avons vécu bien sûr des guerres de gaz depuis des années, donc on sait qu'ils utilisent ça. Et bien sûr, c'est un peu le chantage. Donc, aujourd'hui, le Nord Stream 1, il est arrêté pour des travaux. Et ce que l'Allemagne craignait beaucoup, c'est que à cause de cette turbine, s'il ne livrait pas la turbine, la Russie pouvait couper, ne pas renouveler justement le, le, le supplément de gaz. Donc, l'Allemagne sera incapable de remplir les fonds de gaz en attendant l'hiver. On comprend bien sûr la complexité de la chose puisque, bien sûr, beaucoup de pays d'Europe, notamment l'Allemagne, dépendent Malheureusement, beaucoup de, de gaz russe. Donc, le système qui va changer, on espère dans les années qui viennent. Mais bien sûr, euh, étant donné que ça peut, il euh, y a des, certains risques. Bien sûr, ouais. l'hiver, c'est long, c'est froid. Donc, on comprend. Mais bien sûr, la, la position euh, formelle du gouvernement ukrainien, on peut le comprendre aussi, puisque euh, si on cède au chantage, donc c'est ce côté psychologique qui est aussi important, il est peut-être primordial, puisqu'on sait que la Russie a. Euh, je crois vite turbine de ce sort Et il n'avait pas besoin de cette turbine. Il avait besoin de faire céder l'Occident, si vous voulez. Donc on comprend un peu le jeu. Et donc si on cède une fois, après ça c'est comme une brèche pour d'autres exceptions, pour d'autres pas. Euh, donc pour euh, voilà. Donc on montre. Ouais. Quoi. On est faible vis-à-vis hum, -vis de ce chantage et ensuite, la, la Russie va continuer le chantage, va continuer la pression avec cette arme du gaz et du pétrole.
0: Bon, euh, les bombardements pendant ce temps ont, ont repris euh, à, à Mykolaïv. Entre autres, euh, les missiles euh, tombent ce matin, n'est-ce pas?
1: Oui, 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 là, cette nuit, une fois de plus, donc c'est presque tous les jours, les alertes aériennes, et le matin, on apprend, on se précipite aux actualités pour voir où ouais. est-ce que ça a tombé, comme ça n'a pas tombé sur nous, donc on a appris ce matin, 20 missiles tombés sur mes 20 missiles, c'est énormissime, donc il euh, y a 14 blessés, plusieurs destructions, on n'a pas de chiffres pour les morts, par contre, on apprend de, de, des actualités hum, dévastatrices sur les frappes précédentes parce que euh, le village de Chassivyar, hier, je vous ai raconté, c'était euh, 19 morts. Ce matin, c'est déjà 35 morts ouais. parce que les, les travaux de, 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 sur les ruines continuent. Donc, c'était une frappe de samedi matin. Chassivyar, c'est un village près de Barhmout, 35 morts, dont un enfant. Donc à Kharkiv, pareil, le nombre de morts euh, a augmenté. Mmh. On a appris aussi la mort d'un adolescent de 17 ans avec son père. Pas tout de suite, puisque rien ne restait de leur voiture. Ils étaient en voiture ils passaient à côté de station-service, et donc euh, y avait, ils ont retrouvé les décombres et ouais. les à vrai dire, les fragments de corps, même pas des corps. Ouais.
0: Mais, mais Est-ce que, que, est -ce que ce sont des frappes qui, sur, des, sur des cibles civiles ou il y a des cibles militaires? Qu'est-ce qu'on qu qu peut conclure de ces bombardements? Parce que ce qui a vraiment outré la communauté internationale depuis le début de la guerre, c'est euh, les missiles qu'on envoie sur des cibles qui ne sont pas des cibles militaires. Est-ce que c'est encore le cas?
1: Oui, bah justement, bah justement, c'est euh, quand on parle de Kharkiv, on a vu une vidéo, on a vu un, une photo, c'est un immeuble civil qui ouais. est, dont une entrée est complètement détruite. À Tchasivar, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est aussi un, des, 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 des civils qui étaient là. Il y avait aucun objet militaire. Après, on peut parler de, de la qualité de missile russe. Qui sont, on voit aujourd'hui qu'ils qu commencent à puiser dans leurs réserves des années soviétiques et, et peut-être qu'ils avaient des buts militaires, mais comme une marge d'erreur est énormissime, elle peut étendre quelques kilomètres, donc bien sûr ils pouvaient avoir des, on n'en sait rien, mais en fait à la proximité de ces, ces immeubles civils donc en infrastructure civile, il n'y avait rien de militaire, donc c'est ça oui. qui, 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 qui chagrine bien sûr tous les Ukrainiens, parce qu'on est tous dans la même situation, et à Messie il peut tomber n'importe où. Et donc, on peut, on peut pas exclure que ça pas tomber sur l'école maternelle où est votre oui. enfant en ce oui. ou moment, ou sur l'école, ou sur votre lieu de travail. C'est ça qui crée cette atmosphère de, de, de terreur depuis plusieurs mois, hum. malheureusement.
0: Et la situation sur le front, le, le, le Donbass, encore la cible d'attaque, n'est-ce pas?
1: Oui, sur le Donbass, il y a des, la suite des attaques, les attaques plutôt faibles, pas bah, faibles, dans le sens que, que l'armée est épuisée. Elle continue à être épuisée puisqu'il y a des frappes ukrainienne avec des systèmes euh, HIMARS, les systèmes mmh. américains HIMARS, donc cette nuit à Novakovka. Novakarovka Kharkovka, c'est à côté de Kherson, c'est la direction sud, en fait, mais il y avait d'autres frappes dans l'est aussi. Donc, la, la tactique est, est, est connue déjà, elle est discutée partout. C'est une tactique de détruire des énormissimes stocks d'armement russes qui sont partout dans les territoires occupés depuis, depuis 2014, mais aussi euh, récemment occupés durant quatre mois. Euh, et donc, ça, ça nuit euh, largement à l'armée russe et ça ralentit, si vous voulez, le, le rythme de ouais. leur attaque sur, sur le Donbass parce que sans obus, sans matériel, ils donc ils n'arrivent pas à avancer comme ils le faisaient avant. Donc les systèmes HIMARS, même s'ils sont, on n'a pas beaucoup, euh, on a neuf systèmes, il y a quatre qui sont promis mmh. par les États-Unis qui vont arriver, mais ils changent déjà la donne sur le terrain.
0: Tétiana Garkova, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonjour. Bon, au revoir, Tetiana Ogarkova, donc, est journaliste responsable du département international de l'Ukraine Crisis Media Center.